0: Здравствуйте, мы подходим к концу нашего цикла этого годового. И, собственно, в этом году у нас последний разговор, потому что Рошашана через неделю с небольшим. И помним, что в одной из недавних наших бесед я приводил этот отрывок из Тура о том, как разные недельные главы, там запоминалочку, как разные недельные главы должны быть перед определенными праздниками. И мы должны были помнить, что там куму, вставайте, это такое заветное слово для главы, которые должны читать перед Рошашана, перед Новым годом, правильнее, главой года, который, вот, собственно, будет через несколько дней буквально через 10 дней. Эта глава не цавим. переводится как стоящее, и куму это стоящее, и вот так вот на таком стойте в этой считалочке занимает это место запоминалки. И, в общем, тут у нас эта считалка, и, а главное само правило, обязывает к определенным темам, потому что, ну, знаете, что я пытаюсь четвертый цикл, все-таки говорит все время о чем-то другом каждый раз, о других местах в недельных главах. Однако вот особенно это сложно как раз в этих временных отрезках, когда глава мудрецами приурочена именно к к празднику. Почему она приурочена к празднику? Потому что она говорит о чем-то главном, о чем надо говорить в это время. И тут уже приходится изворачиваться прямо внутри этой важной темы. И к главе Нецавим, которую мы читаем на этой неделе, а еще читаем главу Ваелых, две главы сразу. Но Ваелых иногда бывает читает после Рожешины, а вот в этом году тоже до, в единой связке с нецавим Она, вот глава Ницавима, приурочно крушена по определенной причине. Эта причина ясна. Эта причина, это, собственно, тот отрывок, о котором мы сегодня будем говорить в торе и та тема которая, собственно, обещает нам хорошую, прекрасную жизнь, пору прекрасную за исполнение Божьей воли. Вот не просто заповедей, а воли, определенной воли, и об этой определенной воле мы будем говорить, потому что, кроме всего прочего, Рошашана – это всегда время большой надежды. Это начало года, это Глава года, то есть это э, все, вот, как буквально говорится, формуле поздравления или молитвы даже э, к новолетию. Закончился год с его несчастьями, начинается год с его благословениями. То есть все вот э, мрачное и, и ужасное, что нас, к сожалению, окружает э, даже, пожалуй, в большей мере, чем в иные годы. Вот оно останется в прошлом, вот мы на этом надеемся. Ну и, конечно, сознание человека верующего, Но это связывает не просто с упованием на, на, на Бога, но еще и с пониманием, э, особенно если этот человек верующий в, в, в иудейском изводе этой веры, это ощущение того, что это зависит от тебя, зависит от человека, что человек – соработник э, вот этого прекрасного будущего, э, несомненно, прекрасного. И поэтому мы сегодня будем говорить, конечно, об об этом человеческом поведении, от которого все зависит. Но, в принципе, я хотел бы построить этот разговор как ответ моему, собственно, любимому западному певцу, исполнителю, поэту. Это не «Битлз», не не Боб Дилан, не Роллингстоун, это Леонард Коин это вот моя старая любовь. Все его песни я знаю и ценю его очень еще и, кроме того, что он прекрасный исполнитель и замечательный композитор, как я, я считаю, он еще и совершенно чудесный поэт. Вот когда Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе, как на любую Нобелевскую премию по литературе началось. Масса людей вот до, до, уже дошли. Вот уже певцам, певцам дают премию по литературе. Я, конечно, считаю, что это совершенно несправедливо. И, и, и Боб Дилан прекрасный поэт. Но Леонардо Коин более сильным поэтом. Но кроме всего прочего, Леонардо Коин еще и э, у него очень много рефлексий близких мне. вот э, э, Рефлексии на священных темах, на священном писании. Он себя ощущал таким Коином. Как, каковым он и был, то есть и не только по фамилии, но и по родству. А, и а, и в вот один, из его, в последнем его турне, когда он был в Израиле, это была знаменитая сцена, когда он закончил концерт благословением Коина, в котором он благословлял весь этот собравшийся стадион, вот с благословением Коина, что, по-моему, было замечательной точкой в его карьере. Так вот одна из его удивительных песен, давшие название альбому знаменитому, называется «The Future», «Будущее», и песня называется «The Future», она дала название этому альбому, и она сложная, как очень многие его сочинения, то есть она подвержена многим трактовкам, я с большинством из них совершенно не согласен. Песня это говорит от, от имени вот поющего, дальше вопрос, кто этот поющий, Довольно пессимистично о будущем, то есть э, совершенно неожиданно для очевидно либерального и, и, и демократического э, человека э, Коин, например, там э, швыряет э, обвинение в убийстве плода, то есть вот, против абортов, там, среди прочего у него есть... Э, Строка там, не только там. И вот там все там, и Хиросима, и, и Сталин, все там намешано. То есть такие грехи человечества. То есть вот человечество, которое отвернулось от, от, от вечных божественных ценностей. Но насчет того, от чего это имени, вот, есть многие исследователи, кто считают, что это от имени самого Господа Бога, который говорит так, как этот «Give me Stalin and St. Paul». Кто это требует, отдай мне Сталину. Конечно, это требует Господь Бог от человека, от человечества. Выкиньте вашего Сталина, там, и так далее. И вот его пессимизм это я вижу будущее это убийство. То есть вот эти вот не только аборты, как, которые там проходят прямой строкой, но и убийство войны, там и так далее. Все это будет в будущем, говорит этот автор. Но он там говорит о себе, кто он. Поэтому я не понимаю литературоведов, которые считают, что это Господь Бог. Он говорит, I'm Я тот маленький еврей, который дал тебе Библию. То вот Он чувствует себя таким почти ветхозаветным, так обращается к христианской аудитории, пророком. И вот я такой маленький еврей, вот как эти вот Исаия там и так далее. Ну вот, И одновременно это полемика с Господом Богом. По, как мне кажется, как я читаю эту, и с Господом Богом, и с э, Клиром, с комментаторами его текстов там и так далее. Вот там строка, которая сегодня меня много раз заставляла задуматься, но сегодня она, поступ- по- 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 собственно, стала заглавной для нашей сегодняшней темы. Он там э, говорит так, when they say, I wonder what they meant. Когда они говорят, кайся, покайся, покайся, я бы хотел знать, что они имеют в виду. Вот такая там Строфа очень важная И поэтому Сегодня мы попытаемся ответить На этот вопрос Вот Что они имеют в виду то есть Они, то есть Как я считаю Равины, да, вот, мудрецы Талмуда Авторы еврейских священных книг И очевидно не только еврейских Да, вот они все Взывают к покаянию, к раскаянию да, Помните, собственно, одним из Одной из вех перестройки был фильм «Покаяние». Вот такая дорога к храму, которую надо проползти. «Вот я бы хотел знать, — говорит пророк Леонард Коэн, обращаясь к этим кричководам, — что вы имеете в виду? Что вы называете покаянием? Что это за покаяние, к которому вы призываете людей?» И это важнейший вопрос, потому что на самом деле... Как мне представляется, люди не очень хорошо разбираются в том, что, собственно, покаянием считает еврейская традиция. Думаю, что Элионард Коин не до конца это, это понимал, потому что именно вот этот его задор в, эти, в этой его песне и в других произведениях говорит о том, что он, собственно, больше плод в этом смысле иудео-христианской культуры, а не иудейской культуры. Ну, можно сказать, что он ее косоздатель один из звеньев этой культуры иудео-христианской. Но вот тема покаяния, которая, конечно, очень важна для Священного Писания, и оттуда, собственно, оно идет, и которая занимает огромное место в нашей сегодняшней недельной главе, это, на мой взгляд, нечто совсем другое, или, по крайней мере, не совсем то, что люди обычно представляют себе, говоря о покаянии, даже в его еврейском изводе. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, почему собственно мы сегодня будем говорить о покаянии. И, как с самого начала я говорил, именно из-за этой темы мы читаем главу Ницавим перед Шана. Потому что вот это предстояние перед Новым годом, месяц Эллу, в котором мы сейчас пребываем, Новый год, Фрошашана – это начало, можно сказать, важного, важнейшего времени года, то, что Раббам называл «Иерусалимом года». Это такой образ очень важный для еврейской философии, что есть пространстве, есть время, которое пересекается с пространством. Вот так как есть город золотой да, в пространстве, так есть этот город золотой над пространством. В мистических мирах есть время. Иерусалим года, Святая Святая Года. Вот Святая Святая Года это, очевидно, Йом-Кипур. А 10 дней покаяния, вот как они называются, период между Рожжана и Йом-Кипур, включая Рожжана и Йом-Кипур, это вот такой Иерусалим года. И, соответственно, глава Ницавим, который читается перед этим периодом, перед началом 10 дней покаяния, в месяц Лу, который весь пронизан этим, и, собственно, главные тексты, которые читают евреи, дополнительные тексты в в этом месяце, это «слихот», который буквально переводится как «прощение», то есть я бы даже сказал «выпрашивание прощения». Это очень четко указывает на на то, как именно к этой подготовке относится еврейская традиция. То есть эта подготовка, она не в покупке шампанского и заготовке салата оливье, Говорка по, по Фрейду, солдата олевия а, а собственно покаяние. То есть вот именно это и является главным мотивом. Ну и соответственно главным местом, как мне представляется, а, говорящим об этом а, именно и является глава Нецевим. С самого начала 30 главы в наших изданиях Раши, с которым мы постоянно взаимодействуем. Это 376-я страница. А, а в обычных изданиях, просто начало 30 главы книги Дворим. И будет так, когда все эти слова исполнятся для тебя благословение и проклятие, которое я изложил тебе то примета к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Господь твой Бог. То есть это такое продолжение проклятия, о котором мы говорили в предыдущих главах. Это уже Маше передает собственно то, что Наказание неизбежно, то есть вы будете изгнаны, когда вы окажетесь в изгнании. Прими это к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Господь твой Бог. А дальше тут начинается главная наша проблема переводная. да? И обратишься ты к Господу. Вот это обратишься ты Господу, оно на иврите звучит иначе и звучит очень, очень важно очень важно отличается от этого давайте это прочтем. Ивое Алеха кола дворе Мейлы, Аброква якло слово верешавто, которое в нашем переводе переводится как обратишься, это корень слова чува. И вот Огромная проблема в переводе. И в переводе этого отрывка, и в переводе понятия «чува». Потому что я уже сегодня сказал слово «покаяние», которое очень, конечно, христианское. Но обычно его пытаются менее драматизировать. В еврейских переводах называют раскаянием. А ничего не меняется от этого. Потому что по смыслу, вот именно из этого отрывка который мы понимаем, что нет, речь идет не просто о покаянии. Речь идет о возвращении, о оборачивании. То есть, когда ты оборачиваешься, ты, ты, можно так сказать, разворачиваешься вспять. И это слово в этом отрывке используется многократно. Вот, давайте почитаем дальше. Значит, ашер вайшафто эслывовху, и ты, значит, развернешь свое сердце бехолагоем ашер илыхаху, среди всех тех народов, которых ты забросишь, о Всевышний. Дальше. Вишафто. Опять это слово. И тут уже наш переводчик вынужден переводить так же, как он уже переводил, потому что он хороший переводчик, он понимает, что надо тот же глагол использовать, потому что он в разных формах тот же самый. Поэтому раз там было сказано, значит, который то изложил себе, обратишься ты к Господу твоему Богу. И будешь исполнять его волю во всем, что я появляю тебе сегодня, ты и твои сыны, всем твоим сердцем, всей твоей душой. А дальше очень интересно, следующий отрывок. «Вешов» – это опять тот же самый глагол, только это уже не ты, это уже Господь Бог. Он воз... «Обратит». Тут уже невозможно переводить так в русском языке, потому что, что «обратит» – «возвратит». Ну, тоже тот же корень, но э, в русском человек, конечно, этого уже не чувствует. Тут этот глагол, он очень кричащий тот же самый. Вышовы, ваэл, кэхэ, Дело в том, что для текста Торы очень важна вот эта игра разговора Бога с человеком. Разговора жестами, разговора действиями, разговора молитвами, разговора буквально. Когда Бог отвечает зеркально как этот образ содержится в священном писании кимаем понимал поним как отражение воды воде лица в воде так вот отношения взаимоотношения человека с Богом то есть ты вернешься к нему ты обратишься к нему и он возвратит Господь то есть дальше он делает определенные действия которое, по сути дела зеркальное твоему то есть это такое ты мне я тебе «И возвратит Господь твой Бог твое изгнание», то есть, в смысле, «возвратит твое изгнание», это значит, э, буквально, вот эту изгнанную общину вернет на место. «И смилостится над тобой, и опять соберет, соберет тебя из всех народов, среди которых рассел тебя Господь твой Бог. Даже если будут твои изгнаники на краю неба, то и оттуда соберет тебя Господь твой Бог, и оттуда возьмет тебя Господь твой Бог, приведет тебя в страну, которой владели твои отцы, и овладеешь ею». И, вот, и он облагодетельствует тебя, и сделает тебя многочисленными твоих отцов, и обрежет Господь твое сердце и сердце твоего потомства, чтобы ты, то есть окоротил, да, чтобы ты любил Господа, твоего Бога, всем твоим сердцем, всей твоей душой, ради твоей жизни. И возложит Господь, твой Бог, все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, которые ты преследовали. А ты снова будешь исполнять волю Господа. Вот видите, помните, я сказал про волю. Вот тут вот то, что здесь написано, то тошуф. Вот здесь наш переводчик просто уходит уже от этой темы, потому что «а ты снова будешь» – это опять тот же самый глагол, не «снова будешь», а ты вернешься к этому исполнению, то есть опять обратишься, то есть чува – возвращение, оборачивание назад. И ты, сно, и ты будешь снова исполнять волю Господа и станешь исполнять все его заповеди. Вот что тут важно. Тут же явная какая- какая-то тавтология. «Воаси свои сов. Значит, ты будешь слушать Господа Бога и исполнять все Его заповеди, но и Хамисаф Хеее, которые я тебе сегодня заповедую. И значит, дальше будут все эти благословения. И написано, что это возможность все это соблюдать. Это не на небесах, это знаменитая фраза. И немножко давайте перепрыгнем на одиннадцатый стих. Кеамитсва Азойс. Потому что это заповедь, а широноихомецав хоа юим, которую я тебе сегодня заповедую, лойни флей суги мимхо велорихойка и она недалека от тебя и не непостижима она. То есть это не нечто не не на небесах она, чтобы сказать, кто поднимется, нам взять ее. Ну вот тут важно опять обратить внимание на то, что в предыдущем стихе опять использовано э, это возвращение, если будешь исполнять волю Господа э, твоего Бога и соблюдать его заповеди, его установления, которые записали в свитке этого учения. Если обратишься к Господу, это опять то же самое. В шафту развернешься к Богу. Э, но м, вот это, эта заповедь, которую ты должен исполнять, она совершенно непонятно откуда вылезла. Только что было сказано «заповеди». Почему она стала, эта заповедь? И об этом мы с вами говорили в предыдущих наших разговорах, что Рамбан считает, что эта заповедь, это «чува», собственно. Ну, не мудрено, коль столько раз сказано «вернешься, развернешься повернешься», и это слово «шав» – то «шув», а то речь идет о шуве, о покаянии. Вот я и я произнес это слово «покаяние». И поэтому самое время, собственно, поговорить, во-первых, о нескольких вещах. Что же это за такое покаяние, тоже мне легкое дело. Как это легкое дело? Вот э, люди в общем, э, в разных культурах э, считают раскаяние, покаяние одним из самых сложных процессов в в человеческой психологии. То есть человеку испытывать чувство вины и меняться – это страшный душевный труд. Почему же Тора говорит, что эта заповедь недалекая, она не на небесах с точки зрения Рамбана и с точки зрения еврейской традиции? Почему эту заповедь считается легкой? Что тут такого легкого? И мы сегодня будем, конечно, вспоминать главную историю, и сейчас мы ее подробно разберем, о покаянии, о чуве. Я, конечно, сегодня буду время от времени использовать такие слова, как покаяние и раскаяние, просто потому что это уже определенный культурный код. И, конечно, в чуве, в слове чува, кроме всех этих оборачиваний, возвращений, есть смысл и покаяния, и раскаяния. Но самая известная об этом история – это история, которую мы неоднократно уже цитировали. Сегодня мы ее разберем немного подробнее, потому что она, кажется, противоречит вот этому высказыванию, что это легкое дело, что это недалеко, несложное дело, что это достижимая вещь, с одной стороны. А с другой стороны, она очевидным образом стала для огромного количества комментаторов с символом мощи покаяния. Итак, это э, трактат ⁇ Вода зара ⁇ 17 страница, лист А. Какая-то э, вода зара ⁇ водозора вообще на еврейте, это и долопоклонство. Э, и нам сегодня, если говорить в прямом смысле этого слова, довольно сложно представить себе такую же привлекательность Вот Как-то нам не хочется бежать. Задрав штаны за каким-нибудь балем или э, ашерой, разводить какие-то кумирные деревья. Понятно, что э, так или иначе э, актуализировать это можно и ко всяким другим вещам. Еврейские этические трактаты называют самым распространенным видом онделопоклонств, например, гордыню. То есть человек сделал из себя божество. То есть он, он поклоняется своим своему «я», своим эгоизму своему, так и так далее. Понятно, что любую идеологию можно в общем, в определенном смысле признать идолопоклонством. Я, кажется, рассказывал о поразившем меня когда-то отрывки из лагерных воспоминаний такого очень интересные лагерные воспоминания Хасида Йосифа Немотина. Он был в лагере с со знаменитым еврейским советским поэтом шмулем Галкиным. Галкина арестовали, и вот он с ним оказался в одном лагере. И это долгая история, потрясающая и замечательная. Галкин, уроженец Рогачева из, из хасидской семьи, рассказывал, как он приехал со своим орденом в воспоминаниях Немотин называет его орденом Ленина, не было у Галкина ордена Ленина, а орден Красной Звезды у него был, скорее всего, который был очень важным орденом в те годы, о которых он рассказывает. Это время создания Союза писателей СССР, который был невероятно важным событием. Горький возглавил этот Союз писателей, Сталин присутствовал на, на, на открытии, это была такая важнейшая пропагандистская история. И там были секции, среди секций была еврейская секция, секция еврейской литературы очень важная. Ее возглавил парец Маркиш, расстрелянный в 1952 году впоследствии. И Галкин был одним из ее основателей, получил вот красную звезду, а Маркиш, по-моему, действительно получил уже Ленина. И вот он рассказывал, рассказывает в лагере в 1952 году, как он приехал в Рогачев к себе домой, и там ему устроили праздник, приехал орденоносец в те времена 30-е годы, и начало 30-х годов ордена были редкостью и важнейшей вообще такой э, государственной наградой, к ним полагались квартиры, дачи и так далее, и накрыли столы во дворе, ну, в общем, все очень гордились, мать им очень гордилась, а отец старый Хасид как-то был безмолвенный, и к общим восторгам не примыкал. И в конце концов, когда все разошлись, соседи, друзья, отец сказал, вот ну, теперь я, я, я скажу. И что он сказал? Он сказал ему, там это наидыши приводится, то работа, которую ты делаешь, она, наверное, шейная орбит, Наверное, это красивая работа, качественная работа. Но это идолопоклонство. Это чужая работа, это идолопоклонство. Ну вот это вот так, да, одна. И понятно, что это, собственно, легко э, таким образом отнестись к заплатону. Но идолопоклонство имеет честкие логические э, описания, и это другое все-таки, это не, не открытие союза, <laughs> еврейской секции коммунистической союза писателей. Это служба, э, служение различным э, идолам, идолам в прямом смысле слова, то есть тем, кому придают пред, божественные силы. А, и мудрецы говорят, вот, предваряя историю, о которой мы будем говорить, это все предисловие к этому введению, о том, что э, идолопоклонство – это страшная, заманчивая вещь. От нее страшно э, трудно отказаться. То есть вот, не, невозможно так просто требовать от людей, чтобы не отказаться от И мудрецы говорят, а только ли идолопоклонство – это такой грех, от которого трудно отказаться. И вот, собственно, вся эта История, которая стала так знаменитой, она связана с попыткой найти альтернативу. От каких еще вещей людям трудно отказаться, кто к чему они привыкли. И кажется, что нам-то эта история гораздо более понятна. Это история о знаменитом распутнике. То есть вот, вот распутный образ жизни, разврат, это, да, наверное, действительно можно себе представить, что людям трудно от этого отказаться. Достаточно почитать труды Фрейда, чтобы понять, насколько людям отказаться. Но, в общем, многим читать не надо, люди сами за, знают за собой это. И вот приводится пример. А разве, раскаившись в плоском грехе, не умирают? То есть разве это не так сложно, не так же трудно, как и долопоклонство? Ведь мы учили, говорили о Рабе эль бен Пусть вас не обманет то, что его называют арабию, это дальше вызовет Дополнительный вопрос. Это был вот некий знаменитый распутник Эль-Азар бен такой, ну, знаете, Дон Жуан своего времени, Дон Гуан. Не Дон Жуан, как, э, как, как именно рецательное, а буквально персонаж. Вот этот, пушкинский Дон Гуан, Дон Жуан. Арабия Эль-Азаря бен не оста... О нем говорили, что он не оставил в мире ни одной блудницы, с которой не возлег. То есть он был такой, пан понимает ну, в удовольствиях. Как-то услышал он, что в Заморском городе есть блудница, которая берет в уплату целую машну, то есть мешок этих динаров, да, огромные деньги. Взял он машну динаров, то есть тоже легкая вещь, то есть взял, значит, нашел, взял в долг, собрал повсюду, взял кредит в банке. Но мало того, отправился в путь и пересек ради нее семь рек. Это все рассказывает о его невероятной значит, распущенности, когда он готов снести все горы и океаны для того, чтобы значит, свою страсть восполнить. В час обычного дела. Обычное дело – это эфемизм, то есть время у тех с ней. И тут какая-то такая очень талмудическая фраза, которая очень по-разному растолковывается. Но, кроме всего прочего, это, конечно, такое раблянство, то есть это рассказ о, о, о бурности, вообще о буйности о, и о физиологичности всей этой... Вообще, плотскость как таковая у мудрецов вызывает отвращение. То есть, ну, понятно, и вообще у, у, у человека интеллектуального вот размузданность страстей вызывает отвращение именно как отсутствие здравого смысла. И, и это часто в этом культурном пласте выражается какой-то оскорбительной пренебрежительности. Вот они рассказывают, в час обычного дела пустила она ветры. То есть, мало того, что... Значит, все такое фи- грязно-физиологичное. И сказала. Я полагаю, что в этой фразе что-то... Почему она должна после этого что-то говорить? Я полагаю, что это еще и рассказывает о значит, различных формах их этих утех. И она, видимо... Удивилась его фантазией, то есть его фантазии, ее настолько потрясли, ее знаменитую блудницу, которая там э, зарабатывает на жизнь, этим. она уж, казалось бы, всех пересмотрела, и тут он ее удивил, помните, у Бабеля среди бедюжников он слыл грубияном, то есть вот эта распутная женщина, она удивилась распущенности этого Лазера Бендрудая. Как это связано с, 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 с пущенными ветрами, догадывайте сами. Но она сказала так. Как эти ветры не вернутся, есть, ушло как с ветром, так Элизар Бендрудая никогда не примут его раскаяния. То есть вот он отломанный, так такие люди не могут вернуться. Такими, шува для таких закрытых. То есть вот это вот уже распутник такой, что ничего ему никогда не простится. Ну, надо сказать, ситуация трагическая. Есть, если тебе самая знаменитая куртизанка своего времени тебя называет распутником и говорит, что все видало, но такого не видало, и, в общем, ничего хорошего тебя не ждет, мерзкий ты шалунишка, он, видимо, уже взялся, за это. это его потрясло. То есть он понял, что что-то он далековато зашел. А это все я договариваю, я додумываю этот литературный сюжет, потому что сюжет очень литературный. Но тому там наставляет очень много места для додумывания. Он нам не разъясняет всего. В общем, он ушел от нее, пошел, сел межгор гор среди холмов. Такой философ Антокольского. Да? Сидит он, схватился за голову и сказал. То есть, правда ли так? что вот Все, я потерян. Я, я, никакого возвращения мне, мне, мне нет. Горы и холмы, попросите обо мне милосердия небес. Такой вид молитвы. Но обращается он вот к вечности, горам, холмам. Они ему отвечают, сказали они, прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе. Как сказано, ибо горы сдвинутся, и холмы зашатаются. Тут тоже мои дальше домыслы. Что они ему отвечают? Они, на мой взгляд, ему отвечают тем, что да, все возможно. И горы могут сдвинуться, землетрясения случаются, и раз в тысячу лет и везу начинает исторгаться. И, и, и холмы могут зашататься. Все бывает. Может быть, у тебя такие же шансы рез. раз в тысячу лет шубу таких, как ты понимаешь Это я так понимаю. Это так комментаторы понимают не так. Комментаторы э, полагают, что речь идет о том, что эти все следующие цитаты демонстрируют зыбкость мироздания э, перед волей Всевышнего. Э, сколь непрочный мир не может быть заступником, то есть чего ты от нас ждешь. Мы все же не бог мы всего-навсего божественные, вот какие-то такие, хочет разрушить нас. Но мне кажется, что есть и тот оттенок, которым я говорю, что мы за себя давай лучше попросим, чтобы мы тут бегать стали. Можно просить о чем-то фантастическом Бога? Так и мы не будем просить. Вот мне кажется, какой смысл. Но, возможно, и второй этот смысл, что зачем ты обращаешься к холмам, и Ну, так или иначе, главным образом это ответ, ничем тебе помочь не можем. Я спросил у Тополя, где моя любимая? Не ответил мне, качая головой. Ничего не и помогли ему. Э, сказал он, пошел по верхним инстанциям. Небо и земля, попросите обо мне милосердия. Ну, немножко как-то более вечное. Да, действительно, горы часто распадаются, небо всегда под нашей головой, земля всегда под ногами. Сказали они, прежде чем просить о себе милосердия, будем просить о себе, как, небеса, как сказано, небеса, как дым рассеются. А земля, как одежда, истлеет. Опять-таки в этом контексте о том, о чем я говорю, о чем только что говорили, этот комментарий о том, что они отвечают все о зыбкости, да, он соответствует этому, что мы тоже, тебе кажется, что мы такие вечные, мы мы тоже всего на все творение Всевышнего. Или вот этот второй оттенок, что, собственно, ну, и мы не вечные, и с нами что-то когда-то случится. Может, так и твое раскаяние произойдет, но просить об этом каким-то специальным образом не не, не приходится. Сказал он, Солнце и Луна попросите обо мне милосердия. Сказали они, прежде чем просить тебе милосердия, будем просить о себе, как сказано, посрамлена посрамлена будет Луна, и пристыжено будет Солнцем. Сказал он, звезды и созвездия, попросите обо мне милосердия, сказали они, прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе, как сказано, если следствие воинства небесное. Сказал он тогда, все зависит только от меня. А дальше, когда он понимает, что никто ему не может помочь, казалось бы, отличная ситуация, все зависит только от меня. Человек наконец-то пришел к пониманию, что все зависит только от меня. Вот в советской книжке это был бы аккорд. Он понял, что все в его руках. Никто не даст нам избавления, ни царь, ни бог, и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И дальше, значит, идет туда-сюда. Но его это испугало. Опустил он голову меж межколен поняв, что все это значит, зависит только от него, разразился рыданиями, пока душа его не отлетела. То есть он попал в такое отчаяние впал, поняв, что это все зависит только от него, что умер, душа его отлетела. И раздался тогда небесный глаз и возгласил, раби Элязару бен Дурдай уготована жизнь в мире грядущем. То есть принято его раскаривать. И вот они они это все приводят к сказать, что вот лишь плотский грех, а человек, поняв, что все зависит от него, что он должен отказаться, иначе говоря, от своих утех, он от этого умер. Почему же только об идолопоклонстве можно такое сказать. Но тут мы что мы видим? Мы видим, что он готов был молиться о прощении, он готов был умереть, но отказаться от своего греха он не мог, когда он понял, что ему предстоит теперь работать. Он должен э, изменить себя, изменить свою сущность, изменить свой образ жизни. Он, он настолько испугался этого, что умер. Это очень распространенный подход к чуве. То есть ш, честный человек, вот, рабе ну да, честный человек, он не, не бьет э, лбом э, амрамор э, и идет дальше грешить. Да? Он Понимает, что нет, так не пойдет. Вот она же ему сказала, что ты-то Чуву никогда не сделаешь. И он понимает, она права. Я Чуву сам никогда не сделаю. Если мне не помогут, я не сделаю Чуву. Что значит не сделаю Чуву? Сделаю Чуву, не перестану делать то, что делал до сих пор. Вот как это надо понимать. И он от этого умирает. Вот этот подход о том, что, собственно, Чува это полностью себя перевернуть, полностью изменить свои, свои деяния, по крайней мере, те, за которые ты раскаиваешься, очень многих людей абсолютно останавливает от, от самоанализа как такового. я буду в себе карабк, копаться там. Вот, собственно, что меня пугает в психоанализе как, такому, как таковом, что психоанализ закрывая все эти гештальты, он что человеку говорит? Прими себя таким, какой ты есть, разработай это. И это, конечно, с психической, с психологической точки зрения, это совершенно необходимая вещь. То есть человек может дальше спокойно жить. Ну, спокойно, насколько это возможно, если очень хороший попался мозгоправ, как говорят э в Америке. Но, допустим, хороший попался, и дальше ты можешь спокойно жить. А если человека мучает совесть, и он постоянно считает себя виноватым, и он постоянно борется со своим со своими дурными качествами или с реальными дурными качествами или те, которые им, как это у Фрейда постоянно описывается, кто-то вбил в голову, что они дурные качества, он постоянно там должен что-то доказывать своему отцу или там свои, со, 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 со своим друзьям, своему окружению, самому себе, то это, это путь жуткого саморазрушения с точки зрения Фрейда. Да? И вот это, собственно, казалось бы, Фред был абсолютно убежденный атеист. И, 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 в общем, человек совершенно антирелигиозный, судя по его посочинениям. И и кажется, что вот в этом абсолютная точка разлома, которая не может свести вот этот этот подход с религиозным подходом. Почему? Потому что душа обязана трудиться. Я помню, когда я я очень любил в детстве это стихотворение, когда я его там себя поставил на Фейсбуке, у меня там в запрещенном Российской Федерации, принадлежащей компании МЕТА, признанной экстремистской организацией, что там еще надо сказать, я не помню, а плашку помещать мы не будем, я уже все сказал. Так вот, это было много лет назад, когда она еще была кошерной, это вот, у меня разразилась целая там дискуссия в Фейсбуке, что это такой ужасный вот советский подход. Душа обязана трудиться. Никто никому ничего не обязан. И вот это вот душа обязана, и постоянно обязана, и, 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 и вот это вот все, это то, что вот делает, человек, делает человека совершенно несчастным. Ну вот такое модное, конечно. Полюби себя, да? о чем говорят. Полюби себя. И люди этого боятся. Это я увидел вот в этой дискуссии, что люди очень боятся, То, то, о чем говорит Коин. а что? Что вы от нас хотите? Что значит «трепент»? Что значит «покайтесь»? Мы что должны сделать? То есть какое-то внешнее покаяние – это очевидное двуличие, то есть индульгенция вот этого взял там, исповедовался и пошел дальше грешить. У тебя был такой циничный довольный анекдот, когда э, к, к священнику женщина приходит, и говорит, я согрешила, я согрешила, батюшка, как мне вот э, э, дайте мне искупление. И он ей говорит, луком помажь э, глаза. Она говорит, что поможет? Ну хоть не будешь такой счастливый выглядеть. Э, это вот такое ощущение от этого внешнего покаяния. С таким счастливым видом люди каются, бьют себя значит, в грудь. И это сплошь до рядом. То есть мы видим это, это фальшивое покаяние, иногда вынужденное в различных общественных устройствах, когда там целые страны каялись, становясь на колени перед памятниками главы государств. Это настолько театрально и настолько, с одной стороны, э патетично, что что оно одновременно вызывает определенное уважение, а с другой стороны вызывает некое недоверие. Потому что э понятно, что покаяние хорошо бы, чтобы оно не было таким э демонстративным, чтобы оно не было так на глазах у всех. Поэтому если это рэпенд, говорит нам как бы Леонард Коин, то вы вот это вот меня хотите, вот этой э, дешевые мелодрамы. Другое впечатление, что такое рэпент, это вот душа обязана трудиться, это вечное э, самоистязание, э, когда душа обязана трудиться. Э, и к этому люди не готовы. Полюби себя, кричит им телевизор, полюби себя, говорит им психоаналитик. «Полюби себя», говорят им друзья. И, 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 я, и я понимаю, что я так, так я буду более счастливым. И Тора нам говорит, что покаяние – это не на небесах, это не недостижимая вещь. Ничего себе Вот Заболоцкий считают, что это сложнейшая вещь. А Тора говорит, что недостижимая. А как же, в чем же легкость этого бытия? Понятно, что человек, кающийся, вот как Лео, Лазар бендрудая, это вот настоящее покаяние. Оно легкое? Ну, умер, извините меня. Какое оно легкое? И вот мы попытаемся давайте на эту тему поговорить, поговорить, потому что, еще раз говорю, это главная подготовка Крошишана. И если подготовка Крошишана ⁇ это мазать луком глаза, чтобы выглядеть очень недовольными, это одно дело. Если это сесть у холмов и гор, обхватить голову рукой и умереть, то, собственно, как мы это можем от кого-то требовать, и какая будет Роша Шана? Что же это такое? Для этого мы почитаем э, несколько источников, но главное, на чем я хочу пока подвести, и, и того, то, что в этой истории люди, мне кажется, пропускают. Вот историю про Абеля Зара бен Дурдай рассказывают постоянно, и я ее рассказал несколько раз. Но вот этот штрих, что он, собственно, э, умер от того, что понял, что он должен меняться, это упускают. То есть обычно кажется, если вы спросите людей, кто знает эту историю, что он умер от, от, от покаяния, от того, что он переживает за прошлое. А он умер не за переживание за прошлое, он умер за переживание за будущее. Что он не может, он понимает, что он не сможет пройти этот страшный путь. И вот от этого понимания он, он умирает. А, вот что пишет в связи с этим а, другое место в трактате Йома. Йома – это Йом-Кипур, а, «Время искупления». Сказал Рашлакиш: «Велика сила покаяния, ибо грехи, совершенные по злому умыслу, превращают оно в грехи, совершенные по ошибке». То есть ретроспективно покаяние делает преступления, которые ты совершил в прошлом, ретроспективно будто ошибочными. То есть ты признаешь, что это ошибка, то есть ты был сам не свой. Соответственно, оно вот это божественное правосудие разворачивает э, в сторону того, что эти грехи с точки зрения божественного правосудия важно подчеркнуть, что с точки зрения божественного правосудия, в этом отдельно говорится в Талмуде Макот, что что делать, если суд Санедрин точно знает, что подсудимый совершил чуву. Настоящую чуву. Как-то так это известно абсолютно точно, что он совершил абсолютно чуву. А грех, который он совершил, о котором тоже точно известно, требует судебного решения. Они говорят, надо его убить. То есть смертный грех, смертный грех, а там ему будет светлый рай. То есть чува – это его отношение с Богом. Мы судим поступки, мы не судим психологическое состояние человека. Поэтому здесь, конечно, Решлакиш говорит о о каких-то вещах, которые которые касаются божественного правосудия. Там через продолжение. значит, Мы сказали, превращает превращает в грехи, совершенные по ошибке. Спрашивает Гемара, так ли? Вот же в другом месте Ришлакиш говорил, велика сила покаяния, так как преступление, оно превращает в заслугу. То есть с точки зрения божественного Суда человек, покаявшийся за прошлые грехи, он те прошлые грехи превращает в заслугу. Это как? Ведь сказано, если покаяться нечестивый в преступлении своем, будет вершить дела законные и праведные, то будет жив ими. И Талмуд отвечает, нет в этом противоречия. Здесь говорится о покаянии из любви, а там о покаянии из страха. Вот эта концепция того, что покаяние превращает грехи в заслугу, это какая-то совершенно другая идея, о которой мы сегодня будем подробно говорить. Давайте в связи с этим э, прочитаем еще одно, э, одну очень интересную идею. Эта идея у, содержится в Майманиде, в Рамбаме. Рамбам э, в книге «Знания» э, у него целый раздел, так и называется «Законы Чувы», «Законы покаяния». И вот он, цитируя нашу недельную главу, говорит следующее. «Все без исключения пророки повелевали раскаяться». И только в деянии раскаяния, раскаяния, спасения Израиля. И уже Тора обещает, что к концу изгнания Израиль совершит раскаяние и тут же будет избавлен. Как сказано, и дальше он цитирует э, наш отрывок, который мы сегодня уже читали. Когда постигнут тебя все эти события, и вернешься Господу твоему Богу, и вернет Господь Бог твой пленных твоих. Вот он, Рамбам, считает, что это место в нашей недельной главе, это не заповедь покаяния, а это обещание того, что Господь даст возможность покаяться и, соответственно, примет это покаяние. То есть даст возможность вернуться и за это вернет. То есть покаянию Бог придает силы. Вот как Рамбам это понимает. Это очень важный оттенок, который мы сегодня должны обязательно обсудить. Я сказал уже, что с главу не своим читают перед Рошашана. Рошана начинает период э, 10 дней покаяния, который заканчивается в йом на самом деле есть одна совершенно непонятная вещь. Рошашана это начало года. Что такое начало года? Вот мы говорим, что начало года это когда мы оставляем в прошлом все проклятия прошлого года, начинаем с чистого листа и так далее. То есть все, чистый лист ем один, судный день, на самом деле судный день трошена. Когда Господь нам, значит, подписывает хороший год, выписывает хороший год. А потом начинаются 10 дней раскаяния, а потом кипур. День покаяния. День, соответственно, вот искупления. Казалось бы, должно быть все наоборот. Перед началом Нового года чистого листа. Должно быть 10 дней покаяния. Наступление искупления и, соответственно, дальше Новый год. Счастливый Новый год с шампанскими оливье. Мы договорились. Мы все забыли. Ну, семейная ссора, да? муж с женой пребывает в семейном конфликте. И вот они нашли в себе силы, друг перед другом повинились, помирились. У них, значит, обновление отношений. Начинаются новые отношения. Можете писать, что наоборот. Значит, они сначала решили, давай начнем чистого листа, и тут они начинают выяснять отношения. Это Почему? Зачем? Чистый лист это, это уже законченный конфликт. Поэтому поня- надо понять, а почему, собственно, мы начинаем каяться после того, как Бог вынес свой приговор в Роша Как мы обращаемся к Богу в Рошашанар? А вину Малкеню, самое известное. В западном мире, по крайней мере, молитва. То, что Барбара Стрейзен там пела, э, Голдимейер, это Авину, Малкей. Авину Малкейну». Авину как переводится, Авину Малкейну? Отец наш, очень наш, да, оттуда. Э, отец наш, царь наш. То есть мы обращаемся к царю. То есть, да, ты наш повелитель». Царь это судья еще, это еще и тот, который выносит приговоры и так далее но мы ему напоминаем, да, ты наш бог, ты наш судья верховный, ты, ты наш царь, ты наш отец. Это явная спекуляция, да? то есть это явная манипуляция, как дети манипулируют буквально родителями. То есть Понятно, что нет таких прегрешений ребенка или даже взрослого сына и дочери, которую отец или мать не простят, когда дети придут с покаянной головой. Потому что это это твой сын, ты его не можешь не простить. Вот это мы напоминаем Богу. Ты ты же наш отец, поэтому да, мы пришли такие, доползли такие, какие мы доползли к тебе. Мы виноваты. Мы э, э, попокаялись. Прости нас. Это понятная логика. И он нас прощает. Но происходит все как-то не так. Мы сначала... Получаем от него приговор. Она. Мы верим, что он нас простил, потому что он наш отец. А дальше начинается 10 дней раскаяния. Какое раскаяние? За что раскаяние? Все уже. Договорились. Почему после этого начинается э, подведение итогов, скажем так? Подведение баланса. То есть э, любой хозяин бизнеса понимает, что сначала э, готовится к налоговой проверке, а потом про- ее проходит, а не наоборот. Прошли налоговую проверку, а теперь проверим нашу, ну, конечно, когда не двойная бухгалтерия, а теперь проверим нашу бухгалтерию. Поэтому это до конца непонятно, почему это так. И вот в этом парадоксе на самом деле заложен ответ на те вопросы, которые мы сегодня задаем. Дело в том, что весь порядок покаяния, а точнее возвращения к Богу, он с точки зрения вот этой еврейской э, системы покаяния устроен совершенно иначе. Сначала мы приходим к каким-то позитивным решениям, а потом мы начинаем работать над ошибками. То есть именно потому, что э, и Лазар бен Дурдая, и э, Зигмунд Фрейд нам рассказывают, Копание в своих ошибках, в своем прошлом, ни к чему хорошему не приводит. Именно поэтому иудаизм не предлагает с этого начинать. Иуда, иудаизм предлагает начинать с положительной вещи. Что такая положительная вещь? К разговору о будущем. Как я буду вести себя в будущем? Да, Лазар Бенду, да, я примерно к этому и пришел, но э, и, и этого не выдержу. Поэтому э, его раскаяние, собственно, и принято. Потому что он, он-то понимает что надо идти вперед. Он просто не видит в себе силы идти вперед. А нам надо в себе эти силы найти. Что это за э, поиск сил? Этот поиск сил, он возникает именно в силу того, что мы хотим перевернуть страницу. То есть, грубо говоря, человек, у которого нет никаких трудностей, который э, на своем пути э, не не падает, у него нет никаких э, ухабов, он не очень хорошо понимает, что такое трудный путь. Он, он не напрягается никак. Упавший, когда поднимается, он становится от этого сильнее. То есть, вот, грубо говоря, все, что нас не уничтожает, делает нас сильнее, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это про шум. Соответственно, вот это то, о чем говорит эта странная фраза рейш который которая говорит, что когда человек покая... сила покаяния такова, что прошлые ошибки становятся заслугами. Что значит, прошлое ошибки становятся заслугами? Именно потому, что ты смог проанализировать прошлые ошибки и принять решение, так не поступать, то есть, грубо говоря, именно потому, что были эти ошибки. Ты не просто идешь гладко, а у тебя появляются силы для того, чтобы вставать и идти против себя, против собственных желаний. Но эти силы у тебя появились именно потому, что были эти ошибки, потому что я осознал эти ошибки. То есть так или иначе именно эти ошибки становятся движущими силами твоего подъема. То есть кризис приводит тебя к совершенно другому уровню, которым ты не был до этих ошибок. Еще одной э, довольно оболганной фразой в религиозном сознании является фраза не покаешься, не согрешишь, не покаешься. То есть, э, ну вот такое вот э, согрешу и покаюсь. На самом деле это, конечно, ретроспективный взгляд. Еврейская литература. Прямым текстом говоришь, если человек совершает грех с рассчитыванием на то, что потом он покается и ему будет прощено, такие грехи не прощаются. То есть это отдельно, отдельная оговорка. Но в сама эта идея, если у тебя не будет ошибок, у тебя не будет ошибок, такого не бывает, ошибки есть у всех. Если ты эти ошибки не переработаешь в свой будущий прогресс, ты, соответственно, не сможешь никогда подняться. То есть, так или иначе, что является движущим причиной этого прогресса, этого этого движения? Твои ошибки. Твои прошлые ошибки. Но именно потому, что ты э, к ним отнесся соответствующим образом. Поэтому, что такое Роша Шана, что такое голова Ницевин? Это позитивное начало. Мы начинаем с того, что я говорю, я встану и пойду. Ницевин, куму, встань. Роша Шана, голова года. Высоко поднятая голова. Я сначала уверен в том, что у нас дальше все будет хорошо. И да, может быть, э, и в семейных отношениях это очень хороший совет, по крайней мере, многие рвины его дают. И мы знаем, что э, как часто выяснение отношений заканчивается их ухудшением. То есть, э, когда э, я, перед моими глазами очень часто семейные пары начинают примерно так, они друг перед другом как бы извиняются, но говорят, ну и ты, и дальше пошло, поехало, и все, дальше их уже не померить. Нет. Э, вот раввины советуют э, попытайтесь начать с того, что возьмите примите решение несколько дней, без всяких причин говорит у друг другу комплименты без причин как ты сегодня хорошо выглядишь, как, как, как ты сегодня замечательно э, приготовил, как я рад тебя видеть и так далее, По, без причин то есть это в общем э, фальшиво пока но вы привыкнете потом Если вы привыкнете друг к другу не искать недостатки, а наоборот искать достоинства, то потом эти достоинства обязательно найдутся. Вот это же происходит в отношениях человека с Богом накануне Роша Шана. Глава Ницавима и Роша это именно про это. Мы начинаем с того, что мы говорим Бог нас простил. Мы начинаем с того, что мы говорим мы так больше вести себя не будем. Мы дальше, все будет иначе. Начинается Новый год со своими благословениями. А дальше уже Начав с этого чистого листа, я начинаю анализировать то, в чем я был не, несовершенен. И, соответственно, как это несовершенство теперь изменять к лучшему. Как использовать это несовершенство в, в наилучшем наилучшим образом. Вот смотрите, что пишет по этому поводу Рамбам В этом же трактате «Законах раскаяния». И что такое раскаяние? Вот он буквально спрашивает, что такое чува? Это когда грешник оставляет свой грех. То есть он не, не, не начинает каяться за прошлый грех. Он говорит, я больше так делать не буду. И выбрасывает из головы помыслы о нем. Понимаете, в чем проблема? Когда человек начинает копаться в своем прошлом грехе, он же постоянно пребывает в этих мыслях об этом грехе. Нет, он оставляет помыслы о нем. И окончательно решает, что больше никогда такого не сделает. Как сказано, оставив злодей путь свой, преступник помыслы свои. И еще он должен сожалеть о совершенном преступлении. То есть он не должен копаться в нем, но должен жалеть, что он его совершил. То есть проговаривать, я перед тобой виноват, Господи, в том-то и том-то, он должен. На каком этапе? На следующий. Первый этап. Он говорит, дальше будет все иначе. Моргинг, Ведзайн Горандыши, как говорят на Едыши. Завтра будет совершенно иначе. Это Роша Все, начался Новый год. Совершенно иначе все будет. А дальше он начинает сожалеть о совершенном последении. Это второй этап. Когда он, после того, как уже договорился, что дальше будет все иначе, начинает раскаиваться в прошлом. Как сказано, по возвращению своему сожалел я. По возвращению, это Ирмиягу 31.18 после возвращения своего я сожалел. А не наоборот. Не сначала я бился в конвульсиях, а потом возвращался. Сначала возвращался, сначала я знаю, что я смогу, я буду другим человеком. А потом я начинаю сожалеть о прошлом. Вот этот путь, он легкий. То есть сказать я могу и буду делать иначе, мы начинаем с белого листа. Я когда говорю, говорил, что э- я абсолютно уверен, что в Чебурашке календарь закроет этот, этот, этот лист. Это вот про Шашана. Календарь закроет этот лист. Все. Начался, начался новый период. Или Емкий пункт можно сказать тоже об, об этом же. Значит, вот эта идея о том, что начало, теперь новое начало, теперь все будет иначе, это, это начало буквально. С этого надо начинать. И это легкий путь. И раскаяние, оно в этом. А дальше, это уже дополнительно, это бонус. Дальше он должен себе говорить, сожалеть о совершенном преступлении. И призвать ведущего сокрытые в свидетели к тому, что никогда не вернется к этому греху. Как сказано, не будем больше называть э, Богом нашим создание наших рук, ведь только ты утешишь сироту. То есть дальше вот он обращался, э, Лазар Бендурдая, к холмам, а ведь то, что он, видимо, совершил какую ошибку, то есть, я не знаю, можно назвать ошибкой поведение человека, который, в результате, получил удел в будущем мире, но в этом-то мире он перестал существовать, может, призвал бы Бога в помощь не, не, не просто простить. Бог простил уже. Это, этот глаз сказал небесный, что он его простил. А в том, чтобы не совершать больше того, что он не может не совершать, как ему кажется, глядишь, он бы и в этом получил тоже свою помощь. Вот как об этом пишет э, Алтыреб и Рабиш э, Мы сегодня записываемся и, и вживую наш разговор в его день рождения, 18-го эл-у-ла. Поэтому давайте его тоже процитируем. У него есть целая э, часть Тани, которая называется Игорь Атшува». Послание о возвращении, о покаянии. Митсва Атшува Минатойра. Он говорит заповедь о раскаянии и сторы. Это только оставление греха. То есть, когда человек не повторяет прошлого. Вот это уже раскаяние. Это э, хребет чувы. Не э, рассказ даже о том, что я натворил. Не, соответственно, постоянные переживания по поводу прошлого. Это все бонусы. Это дополнительно, это качественно другой другой подход. Но в чем возвращение? Это возвращение к своему предыдущему состоянию. Не делание преступления, не совершение э, совершение преступления. Это У Рамбама и в Талмуде есть э, э, такая градация, что такое кающийся. То есть настоящий балчува, совершивший. Когда ему опять представятся такие же возможности, он этого больше не совершит. Поэтому Рамбам говорит, что вообще-то э, каяться надо в молодости. <смех> Потому что когда старик кается в своих грехах молодости, это ну как-то не так качественно, <смех> что ему не каяться. Э, но, говорит Рамбам, это будет считаться покаянием. Да, качественно в лучшем виде, это когда человек, объятый страстями, отказывается от них, а не старик, который уже бесстрастен. Но тем не менее... Главное – это не совершение больше этого преступления. Если человек считает, что в прошлом он совершал неправильно и больше он так делать, делать не будет, не так уж важно, хочется ли ему это так же делать, как прежде, или не хочется. Идеал покаяния – это когда при тех же обстоятельствах он больше так не поступит. Я когда закончил школу, я какое-то время пошел работать секретарем в суд. Тоже хотел поступать на на, на юридический факультет. Ну, то есть сначала я хотел поступать на журфак. э, По глупости своей, не понимая, что в те времена евреи на журфаке делать нечего особенного. И решил, что вот надо готовиться к юрфаку. И пошел работать в суд. Э, И был секретарем у одного из судей. Это мне было 16 лет. Можете себе представить, что это была за работа. Прикладывание бумажек там. Оказалось, что перекладывание бумажек в суде – это важная вещь. И ко мне стали приходить какие-то люди, принося какие-то дефицитные товары, вроде книг, которые тогда были очень дефицитными, или конфеты. «Вот, мне надо срочно уезжать в загранкомандировку, а нам дело о разводе поставили только через там, два месяца. А через Переставьте, пожалуйста, войдите в военные И давали, значит. Я по глупости в 16 лет не понимал, что это взятка чистой воды. И и как-то одно с другим не связывал, а перекладывал вверх. На второй или третий раз я понял не только, что это взятка, а что мне это начинает нравиться. Я ушел из этого суда, я перестал там работать, потому что я понимал, что то, что мне ненавистно, то, что я презираю в этой системе, я становлюсь ее частью. Ну, можно сказать, что я был болтжуй настоящий в тот момент. Потому что при возможности получается вот это вот все, вот эту эту ерунду, я от этого отказался. Но я ну, это такой детский юношеский, конечно, максимализм, потому что, слава богу, что он у меня был, и я очень люблю себя того который понимаешь, что надо это оставить, и уйти с работы, заставить, бросить это будущее, которое ты себе нарисовал, потому что тебя это за, затягивает, и тебе это нравится, и ты, ничего, ничего хорошего с тобой не, не случится на этом пути. Но вот в определенном смысле вот, вот это про, про это. То есть я не, не просто не буду больше брать это, я не буду находиться в этом месте, я, не, я, я уйду от этого. Хотя, может быть, высшая чуваба бы остаться и не брать больше эти книжки. Но, на это я не пошел. А, так вот, Альтеребу пишет Главное, то есть Мицва чува, в чем заповедь шувы в, в торе, а это оставление греха. Вилойка, да, за Амон, а не то, что думает толпа обычно. Шачува, не танец, что чува это, это муки, посты, там, э, эти люди, как в фольклорной литературе известно, катались по снегу голые там, или садились в муравейни, в общем, всякая аскета самого экстремистского толка. Нет. Это отдельная работа над собой, ничего плохого в этом нет, когда человек ищет какие-то дополнительные ду- душевные, духовные практики, это уже его личное дело и дело его психиатра, что называется. Но чува – это перестать грешить, все, вот это, собственно, грех. Рак лишь чува, но для цельности картинки нужно еще про- проговорить это, то есть… Пойти к человеку, которого ты обидел, ну, восполнить ему, во-первых, ущерб, если это имущественный ущерб, и извиниться. То есть думать, что э, как в семейных отношениях, да, как будто ничего не было. Нет, это не здорово. Ты это уж будь любезен, был хамом, проси, попроси прощения. Э, проговори это. Это, говорит, э, бекоша смехила, просьба о прощении, это делает цельным покаянием. Цельным это значит, это бонусы. Само раскаяние как таковое, то есть возвращение. Вот раскаяние, оно так не работает. Раскаяние, оно деятельное в русском языке. А возвращение, это не деятельное, это просто оборачивание. То, что мы сегодня читали в Торе, это возвращение на предыдущую позицию. Я так больше делать не буду. Вот это э, есть шула. Легкая это вещь. Ну, в определенном смысле, наверное, гораздо легче, чем люди себе представляют шула. То есть это не переворачивание всей твоей жизни. Это не какие-то глубочайшие выдирания из себя всего прошлого. Да? И была такая история, которая меня в свое время поразила. Ну, это во многом говорит о, об уровне этих людей. Один довольно известный равин во время войны его прятала то ли в Польше, что ли в Беларуси, это я уже не помню, крестьянка, родителей убили, сирота, ему было там 13 лет, и она его прятала и, и кормила, непонятно, чем она его кормила, не кошерно. он был из, 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 из еврейской семьи, вот, в этих обстоятельствах по закону, конечно, полагается, есть не кошерно. но он э, в связи с этим очень переживал потом, когда вырос, и вот он, э, будучи э, уже юношей, было 20 лет он приехал учиться после войны, конечно, там, в 50-е годы в Америку к Любавичскому Рэбы. и он это он рассказывал эту историю он пришел к Рэбы, 19-20-летний мальчик ну, с такой страшной судьбой за ним приспатривала Рэбе сын, мама Рэбы, она его там что-то подкармливала или жена Рэбе, я уже не помню, кто то и, и она ему она говорила, что он очень мало ест Видимо, я так думаю из этой истории, что мало ел, он может психологически, вот, в качестве расплаты за то, что он ел некошерное когда-то, вот, теперь он мало ел. И он спросил у Рэбы, какое ему исправление вот, тому, что вот, неважно, вот, да были такие обстоятельства, он сам будущий Равин, он понимает, что это было можно, но ущерб его душевному состоянию, ну, душевной чистоте нанесен, он ел запрещенное Торы. Какое исправление для этого Рэбы улыбнулся и пошутил. Но это шутка, видимо, часть вот этого, о чем мы говорим. А исправление это то, что когда тебе теперь будут давать тарелки кошерно, ты должен съедать все кошерное. Потому что он, у него были, видимо, дисфункция аппетита. Там сказать, что он довольно полный человек. И когда очень старый уже. Э-э, и когда он рассказывает, когда он там через 5 лет, через 3 года пришел к Рэби на Удиенцию, он сказал, я вижу, ты прислушался к моему совету. Но на самом деле в каждой шутке есть доля шутки. Как исправить прошлое преступление, прошлое прегрешение? Вот с заповедью в этой же области. Ты ты согрешил, я не знаю, там, э, грубо говоря, в зависти. Так ты не просто максимальное твое исправление, ты не просто искусывать себя там и бить себя в грудь какой же я подон, какой я не знаю. нет, я не такой, и поэтому теперь я не просто не буду завидовать, я буду помогать другим людям достигать больших высот, чем, чем есть у меня. Да? Есть такое выражение в Талмуде, что вс- люди все завидуют, но люди никогда не завидуют, не, не, как правило, не завидуют сыну и ученику. То есть учитель хочет, чтобы его э, ученик достиг больших успехов, чем он, и сын, отец хочет, чтобы сын достиг больших успехов, чем он. Это аномалия, если учитель завидует своему ученику, что он стал большим ученым, чем он. Это, это его достижение. Представьте себе фигуриста, который там, ну, тренер по фигурному катанию, и не хочет, чтобы так у него одна олимпийская медаль, чтобы его э, ученик э, э, взял три. Это, это, же, это же его достижение. То же самое с отцом. Вот это исправление. То есть ты можешь себя э, живьем есть за то, что ты... Завистливый. Нет, ты сделай что-то в этой области, противоположное. Тому. Ты скупердяй, я не знаю, там, будь щедрым, давай бедным. Таким образом, твой недостаток не просто в будущем исправляется, а именно из-за того, что у тебя был этот недостаток в прошлом, ты теперь достиг большего уровня, чем мог бы достичь. И таким образом, исполняется то, что сказал Ришлакиш, что прошлый грех просто недостаток, становится достоинством, потому что он стал движущей силой, что ты стал, стал делать больше в этом направлении. А, ну, а, вот, чтобы поставить точку в этом нашем сегодняшнем разговоре, затянувшемся, хочу привести пример, который мы очень любим и о нем много говорили. Это история про Йосифа. Йосиф называется традиционно Йосифом праведником. А, в чем такая особенная? праведность Йосефа, почему Яков не называется праведником, Исхак не называется праведником, а Йосефа цадик, Йосеф праведник. И очевидно из контекста, что праведником он называется из-за истории с женой Патифара, которая пыталась его соблазнить, и он устоял от этого, и вот это его праведность. Но тут нет есть подробности, о которых мы уже говорили не раз, что Тора намекает на то, что он, он чуть было не согрешил. Как написано, он пришел, там в Торе сказано, он пришел домой, в дом для того, чтобы делать свою работу, а никого из домочадцев дома не было. И Раши говорит, что он, он считает, что делать свою работу – это эффемизм, что он таким образом пытался, хотел к ней подбить клинию. И сделал это, потому что знал, что никого в доме нет. То есть он улучил момент. Это был целый план. И, и дальше мы знаем, что ему предстал вид его отца. И он, значит, в этот момент стал балчувой. Он этого не сделал. Но как рассказывает о том, что этого он не сделал? Воен из Виотса Он встал и убежал оттуда. Вот этот чувак. Ты не просто... коришь себя за то, как я мог в этих помыслах так далеко зайти и так далее. Ты убежал, не сделав этого, ты ушел от этого греха. Вот это называется покаяние. И все. Больше ничего не надо. Если тебе представилась возможность согрешить в той области, которая для тебя особенно желательно в качестве греха, и ты этого не сделал, это уже чува. И вот это не недостижимая вещь. Достаточно включить мозги, увидеть образ своего отца, достаточно любви к Богу, богобоязненности и так далее, всего того, чем мы запасаемся Крошишина, чтобы человек с легкостью преодолел свои соблазны. Вот это легкость, преодоление соблазнов, в этом смысле это и помощь небес, и так далее, это то, что сказано, что это легкая заповедь э- и самое главное, подготовка Крошишина. И, собственно, не только подготовка Крошишина, но и сама Крошишина, начало с нового листа. Начать с нового листа каждому дано, каждый может. Поэтому я всем этого, всей души желаю. Не надо луком тереть глаза. Не надо обхватывать руками голову и умирать от от ощущения своей грешности. Надо быть хорошим человеком завтра. Сегодня лучше. А не думать о том, каким ты был вчера. И, соответственно, либо от этого плакать, либо от этого убиваться. Кроме всего прочего, потому что часто это заменяет одно другое. То есть че- кающийся человек бывает человеком, который объят на самом деле очень скрытый, но очень глубокой гордыней. Ему нравится мазохистки вот, чувствовать себя ничтожеством, бить себя в грудь. Это покаяние очень демонстративное. Он, очень, э- он, он, он достоин уважения, жалости и так далее. Он сам себя жалеет. Он сам себе э- приобретает статус жертвы. Жертвы самого себя, своего дурного начала и так далее. А вот сделать что-то уже не обязательно. Так вот, надо делать. А остальное займемся в емкий пор. Сначала начинается Рошашана. Хорошего всем покаяния, хорошего всем возвращения, хорошего года и до следующих встреч.